0: Ihnen allen einen schönen Dienstagabend. Herzlich willkommen bei Wildumstritten. Zuwanderung und Integration, das sind stets umstrittene Themen. Da mischt sich dann heute die ÖVP Österreich ein und fordert massive Verschärfungen. Dann wird seit heute gestreikt. Auch das für sich natürlich ein umstrittenes Thema. Und gleich ein ganzer Staat möchte die Social Media Plattform TikTok verbieten. Das besprechen wir mit unseren Gästen heute zum ersten Mal bei uns, da mit der Bressel Doppelt herzlich willkommen, Sie sind Videojournalistin bei der renommierten NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Davor haben Sie vier Jahre lang für KRONE TV, Nachrichten und Diskussionssendungen moderiert und verantwortet. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dann, Sie sind schon, also nicht zum ersten Mal, Sie sind schon ein gewohnter Gast, Robert Wildecker. Sie sind deutscher Politikberater, der Kampagnen erprobt ist, Sie haben hinter den Wahlkampf des oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Hein Buchner gemanagt und waren auch im Team des damaligen Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer von der FPÖ, schön, dass Sie da sind.
1: Er ist immer noch Nationalratspräsident. Also noch immer Dritter
0: Nationalratspräsident. <lacht> Gut, dass Sie an meiner Seite sind, Herr Wildecker, aber schön, dass Sie da sind. Und Gerald Gerstbaum, Sie sind Unternehmensberater, international tätig, ein SPÖler durch- und durch, aber einer, der auch mit allen anderen sehr gut reden kann, auch mit övp eine Gesprächsbasis zu finden im Stand ist. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Unser erstes Thema, der 7. Oktober, das ist der Tag des Terrorangriffs auf Israel mit, wie man mittlerweile weiß, 1.200 überwiegend zivilen Opfern. Und dieser Terrorangriff hat offenbar auch in Österreich eine Art Umdenken beim Thema Migration, Integration eingeläutet. Von früher vielleicht, naja was soll passieren, wird schon gut gehen, hin zu einem, so jetzt müssen wir da aber mal Härte zeigen. Die niederösterreichische ÖVP präsentiert dann heute sogar eine Null-Toleranz-Initiative mit Maßnahmen gegen Antisemitismus und für eine bessere Integration. Da schauen wir mal kurz rein. Was sind da die Vorschläge auch gleich für unsere Gäste? Also Staatsbürgerschaft frühestens nach zehn Jahren, für alle, die nicht aus dem EWR-Raum kommen, oder Staatsbürgerschaft, Bürgerschaftsprüfung für alle, da gab es bislang Ausnahmen, ähm, oder verpflichtende Lehrer-Elterngespräche bei Fehlverhalten jetzt in den Schulen, oder auch Erhöhung der Strafen für Eltern, wenn die Kinderleins in der Schule das nicht machen, was sie eigentlich tun sollten. Herr Gerstbauer, damit bekommt man die Probleme wie Antisemitismus jetzt in den Griff.
2: Ja, zuerst einmal ist zu sagen, ich finde es gut, wenn man in der Situation, in der äußerst schwierigen Situation sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Ich habe mir das heute auch angesehen, nachmittags das Papier. Ich glaube, dass viele Punkte breite Übereinstimmung bei den demokratischen Parteien finden werden. Was wäre das? Ich sage jetzt einmal, man kann jetzt außer das Thema vielleicht, zu welchem Zeitpunkt Staatsbürgerschaften verliehen werden, wo ich sage, dass, da wäre es mir viel wichtiger, in was die Menschen denken und wie sie sich verhalten und wie weit sie integriert sind. Ich glaube nicht, dass jemand unter schon noch zehn Jahre schneller integriert ist als noch, noch sechs Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen, die wir bewusst einladen, nach Österreich zu kommen, weil wir Fachkräfte brauchen zum Beispiel, dass man die so lange warten lassen sollte. Aber das hat nichts mit Radikalisierung oder mit der aktuellen Situation zu tun. Das, was wir auf den Straßen erleben, das, was wir teilweise bei jungen Menschen erleben, an nicht-demokratischem oder undemokratischem Verhalten, bedarf Aktionen. Und ich glaube, das, das kann man nicht schönreden und da kann man nicht sagen, das ist alles so toll ja, und das wird sich schon von selbst lösen. Da bedarf es sicher auch Härte und insofern meine ich, dass es eigentlich eine parteiübergreifende Initiative geben sollte, auch wenn ein Wahljahr auf uns zukommt und es wird sicher schwierig werden und man sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzt und sagt, wie geht man damit um. Ich bringe ein Beispiel, wenn Sie heute noch in den USA einreisen, da ist schon mal der erste Check beim Immigration Officer. Halten Sie sich an die Regeln des Landes oder nicht? Und es ist ganz egal, woher Sie kommen, was Sie denken, welchen Reisepass Sie haben. Man muss sich an die Regeln halten in dem Land. Ja. Und das ist so etwas, wo ich zu 100 Prozent auch überzeugt bin, dass wir das auch in Österreich vermitteln aber müssen. Darf ich,
0: darf ich Sie da gleich unterbrechen? Ähm, Herr Willecker, das sagt jetzt jemand, der der SPÖ sehr nahe steht. Ähm, die haben die letzten Jahre aber relativ wenig zu dem Thema gesagt. Das war ja dann eigentlich immer ein FPÖ-Thema. Bekommt die FPÖ da jetzt plötzlich Unterstützung von allen anderen Parteien?
1: Ich glaube nicht, dass Andreas Babler, der ja die Sozialdemokratie anführt, das teilt, dass die äh, Zugangsbeschränkungen zu den USA, die ja nicht nur die Einreise als Tourist betreffen, sondern auch, wenn man dort arbeiten möchte und dergleichen, äh, dass das jetzt das neue SPÖ-Programm sein wird. Ähm, davon gehe ich nicht aus. Natürlich, Frau mikkel hat grundsätzlich recht, dass man darüber reden sollte, wer darf wann, zu welchen Konditionen ins Land, wer darf wann, zu welchen Konditionen Staatsbürger werden. Das sind Dinge, wo ich auch als einer, jemand, der den Freiheitlichen nahe steht, für eine Verschärfung grundsätzlich immer zu haben bin. Aber ich bin dagegen, dass man jetzt anlassbezogen sagt, jetzt müssen wir diese Integrationsversagen, dass es systemisch gibt in den Schulen lösen, das müssen wir noch den, den Lehrern aufbürden. Ich meine, was sollen die noch alles machen? Ja, das ist, die müssen am Ende des Tages auch noch ein bisschen Mathe unterrichten und noch ein bisschen, bisschen andere Sachen. Wir können nicht die ganzen sozialen Probleme, die gesellschaftlichen Probleme in die Schulen abladen und zwar zu den Lehrern sagen, so, jetzt mach das mal bitte. Das ist ja, ja, das liest sich schon als Überschrift, aber das ist in Wahrheit natürlich, äh, ja, bestenfalls diese Überschrift. Gleiches gilt dafür, dass man sagt, wir wollen jetzt ein... Bekenntnis zum Staat Israel haben von Leuten, die wir bei uns einbürgern wollen. Also es gibt es nirgendwo auf der Welt, dass man, wenn man im Staat A. Äh Teil der Gesellschaft werden äh, möchte, dass man sich dann zu Staat B äußern muss. Wenn, dann muss man das vernünftig machen. Dann muss man sagen, wir leben in einer freien, demokratischen Gesellschaft. Bei uns ist jeder Bürger gleich viel wert, hat jeder Bürger Rechte und Pflichten. Und dann muss man sich dazu bekennen, dass eben auch Juden bei uns ein sicheres Leben haben dürfen, dass auch Christen ein sicheres Leben haben dürfen und dass auch Muslime ein sicheres Leben haben dürfen. Aber, aber, das aber zu sagen, jetzt, jetzt muss man sich zu Israel bekennen und damit sind dann alle Probleme gelöst, das ist ja, Was
2: Aber haben Sie die Habeck-Rede ah. gehört? Also das, was Habeck gesagt hat, hat, ja? glaube ich, jetzt vor zehn Tagen und was ja auf YouTube abrufbar ist, ja? das trifft den Nagel auf den Kopf. Also Österreich, und da nehme ich Österreich wie Deutschland, wir haben eine andere historische Verpflichtung, wir haben eine andere Verpflichtung auch dem Staat Israel gegenüber und das kann man, glaube ich, nicht so abtun und sagen jetzt, das Aber ist jetzt alles Aber Frau Breast,
0: mal den Kopf, warum?
3: Naja, also wenn ich imstande bin, einen Staatsbürgerschaftstest zu verstehen, dann bin ich vermutlich auch imstande zu wissen, was von mir erwartet wird, dass ich ankreuze. Und dann werde ich ja genauso wenig, wie ich in die USA einreise und sage, yes, I do plan, ja, ich plane, ähm, irgendeinen Terroranschlag zu verüben, werde ich genauso wenig beim Staatsbürgerschaftstest sitzen und ankreuzen, ich finde, dass Israel kein Existenzrecht hat. Ich meine, diese Vorschläge, ich teile die Problemanalyse und ich finde es schön, dass offenbar jetzt über das parteipolitische Spektrum hinweg ein Bewusstsein besteht für die Integrationsschwierigkeiten, das nicht immer bestanden hat. Aber für mich ist das ein bisschen Symbolpolitik, weil letztlich ist es mir egal, welche Papiere ähm, jemand hat, der am Stephansplatz steht und skandiert from the river to the sea und Israel das Existenzrecht abspricht. Ich will nicht, dass der am Stephansplatz steht und judenfeindliche und antisemitische Parolen skandiert. Und das kann ich ihm jetzt in erster Linie natürlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht verbieten, aber ich möchte, dass möglichst wenig Menschen in unserer Gesellschaft äh, das Gefühl haben oder diese Einstellung haben. Und da kann ich nicht bei irgendwelchen Tests ansetzen und da kann ich nicht einmal einen Kurs äh, ins Leben rufen, sondern das ist ein ständiger Prozess, also das kann ja nicht, wir können jetzt nicht reingehen und sagen, Maßnahme A, B, C und damit ist es getan, sondern mhm. wir haben seit Jahrzehnten ein Integrationsproblem, das muss man ganzheitlich angehen.
0: Also Symbolpolitik, Herr Gerstbauer, halt das Problem sieh's. brennt jetzt ein bisschen unter den Nägeln, jetzt wollen viele Menschen da vielleicht eine Lösung, es kommt die ÖVP in Österreich und sagt, siehst, habe ich keine Staatsbürgerschaft und die Eltern werden in die Schule zitiert, wenn du, wenn dein Kind nicht brav ist.
2: Nein, ich wollte dann noch was zu Ihnen kurz sagen, also ich weiß nicht, ob, Sie, ob Sie die Babler-Rede Sie angehört haben am Samstag. Da hat er das absolut auch klar gesagt. Also wir wollen sichere Außengrenzen. Wir wollen keine illegale Migration haben in Österreich. Ja, und das muss sichergestellt sein. Also ich glaube auch unter der Babler-SPÖ gibt es da keine anderen Positionen. Und das Zweite ist, wie, ich gebe Ihnen schon recht, ein Fragebogen wird es nicht lösen, aber die Frage ist, wen lassen wir ins Land? Und wir haben, wir haben ein akutes Fachkräfteproblem. Wir brauchen Migration. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht sozusagen, dass wir sagen, jetzt machen wir die Grenzen dicht und in zehn Jahren geht es uns gut und in 20 Jahren, aber ich glaube, ich bin so tief überzeugt, wir sollten uns ein bisschen an Kanada und an den USA Anleihen nehmen. Aber, aber Herr Gersbauer, darüber und, sprechen äh, wir eigentlich seit Jahren schon. Ja, ja nein, und auch eine geordnete Migration zulassen. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, geordnet hereinzukommen. Ja, Und ich sage Ihnen noch was, wird Sie verwundern. Ich habe auch nichts gegen Zentren außerhalb der EU, wo Asylverfahren durchgeführt werden. Das Entscheidende ist ein ordentliches, faires, rechtsstaatliches Asylverfahren. Und wenn das die Italiener in Albanien gewährleisten können, und das werden sie, so wie es ausschaut, ja, warum soll das nicht so stattfinden? Es geht ja darum, auch eine Ordnung herzu, herzustellen in diesem ganzen Migrationssystem und Regime. Und äh, ich glaube, dass da, wie gesagt, die Positionen der Parteien nicht so weit auseinander sind, weil ich kenne jetzt keine Partei, die sagt, ich bin für ungeordnete, illegale Migration nach Österreich.
0: Frau Bessl, Sie wollten noch
3: Ganz was ergänzen? Ganz kurz, noch, ich bin bei allem, was Sie gesagt haben bei Ihnen, aber die 15-Jährigen, die da jetzt Parolen skandieren, die sind nicht 2015 zu uns gekommen. Das sind Kinder und Jugendliche, die haben, die sind in Österreich Wahnsinn, aufgewachsen, ja. die sind an Brennpunktschulen, da haben wir seit Jahrzehnten versagt und da haben wir riesen Nachholbedarf und das geht nicht über einen Wisch.
2: Absolut, aber da glaube ich, könnte man sich auch, darüber, auch darauf einigen, dass da auch alle Parteien versagt haben. Es waren ja alle einmal in der Regierung, es waren alle verantwortlich für ja. das Innenministerium.
0: Also
1: man merkt, in einem katholischen
0: Land zu sein, ja. jeder möchte also. sich selbst ein bisschen... Nein, nein, aber Herr ich... Darf ganz kurz was dazu sagen? Es sind ja, also ja
1: sehr viele Dinge dabei, die man, glaube ich, schon ein bisschen gerade rücken muss. Gerade auch aus SPÖ-Sicht. Ja, natürlich ist man gegen illegale Migration, aber wie möchte man sie bekämpfen? Indem man sie legalisiert. Indem man, jetzt zitiere ich, legale Fluchtrouten schafft. Also wenn ich das Problem einfach nur um Brande und sage so, jetzt ähm, lassen wir die gleichen Ströme noch mal geordnet äh, nach Europa, dann ist das Problem einfach nur, nur äh, verlagert. Und zum Thema Fachkräftemangel, auch das ist ja ein, ein, ein riesen Themenkomplex, den man mal auseinander äh, dividieren muss. Es ist de facto so, dass hunderte Millionen Menschen jederzeit nach Österreich kommen können. Nämlich im Rahmen der Personenfreizügigkeit, die wir in der Europäischen Union haben. Und wenn es Fachkräftemangel gibt, kann man sich erstmal in den umliegenden Staaten umschauen, ob es dort vielleicht Leute gibt. Da muss man nicht immer bis nach, in den Süden Afrikas oder ins, ins hinterste Eck von äh, Afghanistan schauen und dass dort auf einmal unsere, unsere ähm, wirtschaftliche Zukunft liegt. Das finde ich nicht nur falsch, das finde ich auch so, so ein bisschen so ein neokolonialistisches -kolonialist Denken, ehrlich gesagt, dass man Leute abzieht, aus Staaten, in denen eine starke Zivilgesellschaft, in denen Unternehmertum, in denen... Ja, aber diese Menschen wollen halt ja auch kommen, das muss man auch möchte. dazu sagen. Und jetzt der letzte Punkt zum Thema Fachkräftemangel, auch da muss man ja gucken, von was reden wir? Reden wir zum Beispiel von der Gastro oder vom Tourismus? Jeder, der mit diesen Bereichen, mit diesen in, in Österreich sehr starken Branchen schon mal zu tun hatte, der weiß, der Fachkräftemangel dort, der hängt daran, dass man völlig unmögliche Arbeitszeiten hat, der hängt daran, dass man unterbezahlt wird, der hängt daran, dass Stunden falsch geschrieben werden, bewusst, damit man die, die Lohn- und äh, Vereinbarung unterlaufen kann und da muss man mal ansetzen, bevor man sagt, jetzt holen wir noch mehr billige Arbeitskräfte, die unter diesen Bedingungen dann arbeiten wollen, weil es der Österreicher nicht mehr machen wird.
0: Aber hören wir mal ganz kurz ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab zu, nämlich genau zu diesem Thema, wo wir gerade sind, mit Fachkräften aus dem Ausland.
3: Wir sehen in der Arbeit mit bekannten Zielgruppen wie Flüchtlingen, dass es eine ganz andere Form der Integration ist, wie wenn jemand direkt in den Arbeitsmarkt zuwandert, direkt mit einem Jobangebot nach Österreich kommt und wir sehen auch, dass wir hier im Wettbewerb mit anderen Ländern sind. Im Wettbewerb mit anderen Ländern aus der ganzen Welt, aber natürlich auch im europäischen Umfeld. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite restriktiver sein, wenn es um illegale Migration geht und gleichsam aber offen sein für qualifizierte Migration.
0: Gut, vielleicht interpretiere ich das falsch, Frau Pressler, aber das klingt ein bisschen danach, die Menschen, die ich jetzt brauche als Fachkräfte, die bekomme ich nicht, die gehen eigentlich woanders hin und womöglich impliziert das die Menschen, die zu mir kommen, die sind vielleicht nicht immer die Richtigen. Das ist es aber nicht seit gestern neu, warum ist das so?
3: Ähm aus all den Gründen, die wir gerade besprochen haben, oder? Also wir haben keine legalen Migrations- oder mhm. unzureichend legale Migrationsrouten. Und das, was Sie gesagt haben, stimmt nicht. So ehrlich müssen wir uns sein. Legale Migrationsrouten. Äh äh, ermöglichen es uns, dass wir uns aussuchen, wer kommt und wer nicht. Wenn ich alle Migration, Migration illegal lasse, dann kommen die Leute, strömen rein und wir sehen nicht, wer kommt da und warum. Sobald ich legale Möglichkeiten habe, dass Leute hinschicken können, wie in den USA H1B-Visa oder wie in der Schweiz, und sagen können, ich habe die und die Qualifikationen und ich möchte den und den Job haben, da legale Migrationsrouten ermöglichen es uns auszusuchen, wer kommt und wer nicht. Und ich teile ja die Analyse von, 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 Frau, Raab, äh, von Frau Minister Raab. Und solche Probleme haben wir nicht seit gestern. Zum Teil sind das, glaube ich, auch Probleme, die wir gar nicht lösen können, weil es nicht in unserer, in unserer Kompetenz liegt, rein rechtlich. Ähm, und zum Teil machen wir auch einfach einen schlechten Job. Also es beginnt dabei, dass zum Beispiel die Leute, die Asylfälle bearbeiten, die Landessprache nicht sprechen. Mhm. Das wäre so ein offensichtliches, äh, eine offensichtliche Lösung, dass man sagt, ich suche mir Menschen, die Farsi sprechen, die Arabisch sprechen, die können einschätzen, mhm. flieht der wirklich oder ist der wirklich homosexuell oder wird mir mhm. da jetzt etwas vorgegaukelt. Äh, zum anderen, ich meine, ja, die Schweiz ist nebenan, wenn ich mir eine hochqualifizierte Arbeitskraft aus Indien aussuche, ob ich nach Österreich gehe oder in die Schweiz, nach, zu Google, zu Meta, zu Apple, weil in Österreich die Lohnnebenkosten... Also ich meine, das hat alles Gründe.
0: Das hat alles Gründe. <lacht> okay, ähm, Gründe. Wir haben da auch ein bisschen gehört, und Frau Presta hat das ja gesagt, in den Schulen, ja, da scheint offensichtlich einiges falsch gewesen zu sein. Und wenn man da jetzt hineinschauen ein bisschen, tatsächlich, das war jetzt eigentlich auch ein, zwei Wochen so zu hören, es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, du, ich kann den Auskunft gar nicht ansprechen, ich habe 80, 90 Prozent meiner Schülerinnen und Schüler sind Muslime, da raucht es an der Schule, kurz zusammengesagt, da berichten aber viele Lehrer auch, dass man da einfach nicht Bereit war hinzuschauen, zum Beispiel von der Wiener Bildungsdirektion, da war nicht aufregen, es ist eh alles gut. Sind da zum Beispiel auch die Versäumnisse, weil jeder Migrationsforscher sagt, gerade in den Großstädten, in den Schulen ist Migration, egal woher Menschen kommen, immer ein Thema. Ja, es ist sicher
2: ein Riesenproblem, man kann die Stadt aber in ganz Europa nicht mit dem Land vergleichen, es sind ganz andere Brennpunkte. Ich verstehe die Lehrer, was sie da sagen. Also ich glaube auch nicht, dass das Problem von den Lehrern zu lösen ist. Wir brauchen da wahrscheinlich ein, und insofern sage ich, schließe ich der Bogen wieder zu dem, was da heute vorgeschlagen wurde, ein bisschen straffere Systeme, wie man sozusagen mit solchen Situationen auch umgeht. Ich ich erzähle eine andere Geschichte, ich bin vor kurzem beim Arzt gesessen und eine ältere Dame, ich sage jetzt nicht welches Land, ist ja ganz egal, aber die offensichtlich seit Jahrzehnten in Österreich lebt, spricht kein Wort Deutsch, weil wahrscheinlich der Mann das nicht wollte, weil in der Kultur man halt verhindert hat, dass, dass die Frau in irgendeiner Form sich auch selbst entwickeln kann oder arbeiten gehen kann oder, oder die Sprache erlernt. Und sowas akzeptiere ich nicht. Und, und ich muss sagen, da war die Politik sicher viel zu laissez-faire. Ja, das ist halt so und das sind halt ältere Menschen. und dann Aber die sind ja als junge Menschen zu uns gekommen. Ja. Und bei der Neuzuwanderung, die wir noch zulassen und die hoffentlich geordnet über legale Migrationsrouten erfolgt, müssen wir das, glaube ich, so organisieren, bei den Schulen, glaube ich, muss man sehr schnell Sozialarbeiter einsetzen, muss man, muss man die Lehrer unterstützen, muss die Lehrer auch aufstocken. Ich weiß schon, dass das schwierig ist. Gibt es auch zu wenig Arbeitskräfte im Lehrpersonal? Und ich bin auch dafür, dass man durchaus auch sanktioniert. Also ich halte auch sozusagen die Idee für nicht ganz absurd, dass wenn Eltern sozusagen sich komplett verweigern, oder wenn ein Mann vielleicht mit einer Lehrerin nicht spricht, weil sie eine Frau ist, dann bin ich der Meinung, man sollte das sanktionieren. Und da sind Geldstrafen sicher eine, ein probates Der Vorschlag
0: ist, dass sie die Geldstrafen erhöht werden sollen in so einem Fall. Ach, das Von ist Leistung? jetzt egal.
2: Ich glaube, sie werden ja gar nicht verhängt im Moment. Oder Oder werden die, meine, werden die wirklich verhängt im Moment? Ich weiß
3: es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob Geldstrafen der richtige Weg sind für die Eltern, ehrlich gesagt. Ich meine, das sind dieselben Eltern, die sind 30, 40 Jahre alt und die verbieten ihrer Tochter den Schwimmkurs. Die verbieten ihren Kindern Kontakt mit österreichischen Kindern im Ernstfall. Ob die jetzt zwei oder 300 Euro zahlen müssen, ich meine, das Ziel ist, ihre Kinder zu integrieren. Das Ziel ist, dass ihre Kinder sehen hey, es gibt noch eine andere Lebensweise und hier in diesem Land sind Frauen und Männer gleichberechtigt und hier in diesem Land gehen wir alle in den Schwimmkurs, weil ein weiblicher Körper nicht immer etwas Sexuelles ist mhm. und so leben wir und das zeigen wir dir jetzt ein paar Jahre und wenn es dir nicht gefällt, dann, ja, dann schauen Was wir. Was ist
0: dann? Das, die Antwort <lacht> haben Da auf ich die Finger, auch. aber sonst nichts. <lacht> Gibt es da eine Antwort, Herr Willacker? Was macht man denn, wenn es denn nicht funktioniert? Ähm, jetzt ist da eben der Vorschlag, Mitwirkungspflichten der Eltern heißt hier in diesem Papier der ÖVP in der Österreich. Bei grobem Fehlverhalten, Mobbing oder Gewalt sowie mangelnder Integrationsbereitschaft sollen lehrer elterngespräche gespräche verpflichtend sein. So zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist das dann die richtige Methode und was macht man eben, wenn das auch nichts bringt?
1: Ja, jetzt formuliere ich etwas polemisch. Auf welcher Sprache unterhält man sich dann? Das scheitert ja häufig schon daran, dass die Eltern kein Deutsch sprechen. Mit wem, auf welcher Sprache unterhält sich dann der Lehrer mit diesen Eltern? Wer, wer glaubt, dass man das damit lösen kann, der hat das Wort Parallelgesellschaft nicht verstanden. Das sind abgeschottete Gesellschaften. Drehen Sie sich mal am Räumannplatz in Wien im Kreis. Dort gibt es arabische Ärzte, arabische Gemüsehändler, arabische Infrastruktur in jeder Hinsicht. In was wollen Sie da Leute integrieren? Da gibt es eine Würstelbude. Das war's. Und da brauchen wir nicht über Integration reden. Und natürlich kann man diese Dinge verhindern, aber man, man, man scheut sich halt davor, weil man die hässlichen Bilder nicht auf der Balkanroute und nicht an den Außengrenzen haben wollte. Haben wir sie jetzt im Freibad, haben wir sie jetzt in den Innenstädten? Es, wir werden an den Punkt kommen müssen, wo wir sagen, wir müssen restriktiv kontrollieren, wer nach Europa kommt. Und seit mittlerweile sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren höre ich von Sesselkreis zu Sesselkreis in der Europäischen Union, dass wir jetzt aber wirklich was gegen, die Euro, gegen diese unkontrollierte Massenmigration tun und es passiert Immer wieder nichts. Und dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn es den Leuten irgendwann reicht. Und wenn es dann heißt, gut, dann, dann äh, werden wir auch nicht mehr mit Leuten zusammenarbeiten, die in den letzten zehn Jahren nichts dagegen getan haben. Ja. an der Aber, ja. Aber da, vermischen ja. da vermischen wir wieder zwei
3: Sachen. Da vermischen wir wieder die Leute, an, ja. die jetzt zu uns kommen und wo wir uns überlegen müssen, okay, wie regulieren wir Migration und wer darf zu uns kommen. Und die Kinder von Gastarbeitern, die Kinder von Menschen, die seit Jahrzehnten im Land sind, die offensichtlich auch Parallelgesellschaften bilden. Und da ist, glaube ich, der große Punkt, da teile ich tatsächlich die Analyse, wie bekommen wir die in Kontakt mit der... Österreichischen Mehrheitsgesellschaft. Welche Feste kann man gemeinsam feiern? Wie kann man sich annähern? Das, ist, glaube ich, ganz stark auch ähm, hängt an der Zivilgesellschaft und an kleineren Initiativen. Kann man die vielleicht an Schulen in Niederösterreich ja, schicken? Sie
0: setzen dann natürlich voraus, dass die Menschen das möchten. Ich glaube auch, dass es viele so wollen. Ich glaube, das ist viele aber wollen. Aber fällt doch viele auch nicht.
3: Ja, aber dann stehen zumindest nicht mehr Tausende am Stephansplatz. Ja sondern halt nur mehr, weiß ich nicht, mhm. ein paar Dutzend Verrückte.
0: Das okay, ja auch aber schon was. wir sind uns ja eigentlich hier am Tisch einig. Gut, ich habe hier keine Meinung in dem Beruf, <lacht> aber Sie sind sich mal einig. Dann frage ich mich schon, Herr Gerstbaum, sind Sie eine Idee, wie der Herr Williger zu Recht sagt, seit Jahren, Sesselkreis, Sesselkreis, und das war schon naja. die letzten Jahre, wenn man hier gesagt hat, bitte, da kann ja nicht jeder vorbeikommen, dann ist man sehr schnell exkommuniziert worden. Dann war man plötzlich sehr, sehr inhuman. Das kam auch von Ihrer Partei.
2: Ja, ja. jetzt muss ich was anschauen und sagen, das war wieder eine meiner Meinung nach unzulässige Vermischung, weil Sie wissen ja ganz genau, dass die Jugendlichen, die jetzt demonstrieren, das sind ja nicht die, die in den letzten Jahren über die Flüchtlingsrouten gekommen sind, sondern das ist zweite, dritte Generation hier im Land lebend. Und da haben wir ein wirkliches Integrationsproblem und da müssen wir uns sehr viel überlegen, wie wir die integrieren oder wie wir die mit der österreichischen Bevölkerung durchmischen. Das Interessante ist, die von Ihnen so gescholtenen Illegalen, die ich auch nicht haben möchte, die haben eine überdurchschnittlich andere Einstellung zu den Themen. Dort finden Sie auch relativ wenig, die mit der Hamas sympathisieren. Ja? Äh, sondern es sind wirklich die, die da geboren sind und die werden Sie auch nicht... Äh, daher die Vermischung illegaler Migration mit dem Thema ist unzulässig, ja. sondern es gibt... Es gibt eine, eine, es gibt, hat, wie wir wissen, seit den 60er Jahren, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts massiv äh, Menschen gegeben, die wir ins Land geholt haben und wo die wir scheinbar nicht integriert haben in die Gesellschaft. Und deren Kinder und Enkelkinder sind auch diejenigen, die jetzt teilweise auf der Straße demonstrieren. Und jetzt muss man auch wieder sagen, 300, 400 verrückte Jugendliche am Stephansplatz sind ja keine repräsentative Menge für die Masse der Zuwanderer in dem Land. Weil das war, glaube ich, was man auch einmal klar sagen muss, sozusagen zu sagen, jetzt alle zu verunglimpfen, nicht alle, die muslimischen Glauben sind und in Österreich sind, tragen, glaube ich, Hamas-Fahnen durchs Land. Und um was es geht, ist, dass man genau die Gruppe identifiziert, sanktioniert ihnen nicht die Staatsbürgerschaft gibt, wenn sie es nicht schon haben. Wenn sie es haben, haben wir eher ein Problem. Ja? Aber ihnen nicht die Staatsbürgerschaft gibt. Und wenn es irgendeine Form von krimineller Aktivität gibt und sei es den Holocaust zu leugnen oder irgendetwas zu machen, sie auch abzuschieben. Ja? Und das müssen wir konsequent durchziehen. Aber das jetzt in einer großen Sozusagen zu verkochen und zu sagen, da reden wir jetzt von allen Migranten und von allen Muslimen, das ist natürlich vollkommen falsch. Ja.
1: Also noch eine Replik, ja. Herr Villack? Wir reden natürlich nie von allen Immigranten, sondern wir reden immer nur von Immigranten aus einem bestimmten Kulturkreis. Wir haben kein Problem mit Polen, wir haben kein Problem mit DNA, wir haben, jetzt kein das Problem. Alle wir Muslimen haben Ihnen gerade sehr lange zugehört. Wir haben Ihnen gerade sehr lange ja, ja, zugehört. Ja, ja, ja. Es gibt Studien, die ganz klar sagen, dass es da strukturelle, systematische Probleme mit Antisemitismus in dieser Community gibt. Und wir haben genug Antisemitismus von Autoktonen. wir brauchen nicht den auch noch dazu. So, ähm, und jetzt der Punkt, wo Sie jetzt sagen, das sind ja die Kinder der zweiten, dritten Generation. Ja, das ist ja der Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Sie wollen noch mehr Leute, Fachkräfte ins Land holen. Das hat man in den 50er, 60ern auch gemacht. Mit der gleichen Begründung. Und jetzt haben wir diese Probleme von damals. Wir haben nicht das Problem, dass zu wenige Leute ins Land kommen. Wir haben das Problem, dass wir diese Leute nicht mehr loswerden. Völlig egal, ob sie Staatsbürger sind oder nicht. Übrigens, wenn jemand aus Syrien kommt, der kriegt Duldung. Und nach fünf Jahren kriegen sie den nie wieder los. Jetzt mal... Etwas zugespitzt gesprochen. Ähm, das sind die Probleme. Wir, und man darf auch nicht so tun, als wäre Österreich abgeschottet. Es gibt eine rot weiß rot card Es gibt all diese diese Programme. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob die vernünftig aufgesetzt sind oder nicht oder verbesserungswürdig. Aber die gibt es ja. Wir haben wirklich nicht das Problem, dass zu wenige ins Land kommen. Wir haben einfach Aber ein Problem ich glaub, damit. ich glaube, ja. Dass es so vollkommen unkontrolliert äh, passiert aufgrund eines völlig falsch verstandenen Humanismus. Okay, das lassen wir es mal so stehen. Ich
0: glaube, wir haben nicht zum letzten Mal in dieser Sendung zu diesem Thema diskutiert. Schauen wir gleich zu unserem nächsten quasi umstrittenen Thema. Da sind jetzt also die Fronten verhärtet. Aus den Lohnverhandlungen der Metaller ist jetzt mal ein Arbeitskampf geworden. Seit heute wird in rund 200 Betrieben österreichweit mal zumindest ein Tag die Arbeit niedergelegt. Das sind schon Bilder von heute. Karl Dürtscher von der Gewerkschaft der Privatangestellten, der sieht auch keine andere Möglichkeit mehr als zu streiten. Ich möchte in Erinnerung rufen, wir haben eine Inflation, eine rollierende Inflation von 9,6% und wir haben eine Forderung von 11,6% erhoben und wir liegen jetzt bei einem Angebot von durchgerechnet durchschnittlich 6%. Prozent. Das ist weit zu wenig. Es ist dann argumentiert worden, es kommt eine Einmalzahlung dazu. Eine Einmalzahlung können wir nicht in diese Berechnung mit einbeziehen, weil die Einmalzahlung ist nicht nachhaltig. Wir haben immer gesagt, eine Einmalzahlung ist das Schnittloch aufs Brot, aber es ist weder die Butter noch das Brot. Also, Schnittlauch aufs Brot, weder die Butter noch das Brot. Gut, dann müssen wir streiken. Das ist die einzige Lösung, richtig?
2: Also, ich würde es einmal so sagen: äh, Streikrecht ist ein demokratisches Recht. Also, in, in Ländern, wo de in Demokratien ist es erlaubt. Es ist ein legitimes Mittel. Wir sind es nicht ganz gewohnt. Äh, ich muss sagen, mir ist auch an sich der Verhandlungstisch lieber. Und der Streik ist mir natürlich nicht lieber. Ich schaue nur mit Verwunderung sozusagen auf die Argumentation des Fachverbandes, der sozusagen einen Prozentsatz anbietet, glaube ich, heute bei knapp über 6%. Wollen wir kurz reinhören? Ja, wir kurz knapp, rein. knapp
0: über 6%. Der Christian Knill ist der Arbeitgebervertreter quasi der metalltechnischen Industrie. Der sieht das natürlich anders, aber wir da mal kurz rein.
2: Ja, wir haben grundsätzlich einmal unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein faires Angebot gemacht von 8,2%. Im Durchschnitt äh, einen nachhaltigen Anteil von 6% und eine Einmalzahlung von 1200 Euro. Und wir finden einfach, dass in der jetzigen schwierigen Situation das ist, dass alle Unternehmen in unserer Branche sich äh, gerade auch leisten können. Äh,
0: die Streiks werden allerdings die Rezession und die schlechte Wirtschaftslage nicht wegstreiken können. Und wir müssen eben äh, die Realität ins Auge blicken dass wir eben auf der einen Seite hohe
1: Inflation haben und auf der anderen Seite eben auch eine schwierige oder schlechte wirtschaftliche Ausgangssituation.
0: Also das war es, Christian Knill. War das da, was Sie gemacht ja, haben? Ich
2: gebe einmal zu bedenken, ohne dass ich mich da jetzt zwischen den Parteien wirklich positionieren möchte. Aber die Bundesregierung hat beschlossen, die Pensionen um 9,7 Prozent zu erhöhen. Der Fachverband bietet den Arbeitnehmern... 6% Prozent dann, weil, wie gesagt, eine Einmalzahlung ist natürlich in einem Jahr verpufft und wirkt sich nicht langfristig auf die Gehälter aus. Ja. Also das heißt, wir reden von 6% Prozent versus 9,7%. Ja. Jetzt sind es aber die Mitarbeiter, die die Sozialversicherungsbeiträge entrichten, die die Pensionsversicherung einzahlen, die die österreichischen Pensionen finanzieren, die das System am Laufen halten. Also ich frage zurück. Ist das gerecht, dass man die Gehälter um 6% erhöht und die und die Pensionen um 9,7 Und Nebensatz, so es wurde eh gesagt, Natürlich ist das ja die Inflation vor einem Jahr. Das heißt, das ist ja rollierend und im Nachhinein, es ist klar, dass nächstes Jahr nämlich einmal an die Gehaltsabschlüsse nicht bei 10% liegen werden, dass auch die Pensionserhöhungen... Aber die darf ich da trotzdem ein bisschen einhaken mehr? bei der
0: Pension, Wisst ihr das jetzt, Herr Willacker, 9,7% für die Pensionistinnen und Pensionisten und das quasi hier 8,2% hat der Herr Knill vorgerechnet, wobei eigentlich 6% nur tatsächlich nachhaltig mehr für die Menschen, die tatsächlich jeden Tag arbeiten gehen und eigentlich wiederum die Pensionen finanziell ist. Ist das fair, was der Herr Gerspreist anspricht?
1: Ich halte es grundsätzlich für gefährlich, die österreichischen Pensionen als ein Maßstab herzunehmen, weil dieses System wird uns früher oder später richtig um die Ohren fliegen. Ähm, also das. Ist vielleicht nichts, woran man Politik ausrichten sollte. Zum anderen, jetzt um einen Prozentpunkt hin oder her zu streiten, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ist auch wahrscheinlich auch, das werden wir heute nicht erreichen. Da eine Einigung der Metaller. Ähm, letzten Endes muss man halt sagen, völlig richtig haben Sie angesprochen, die Lohnnebenkosten, die sind in Österreich exorbitant hoch. Ähm, das kann man auch konkret machen. Die, die Arbeitslosenversicherung ist mehr als doppelt so hoch, als in, wie in Deutschland. Die Unfallversicherung ist relativ teuer. Ähm, da gibt es sehr viel Sparpotenzial, dass man durchaus das auch schöpfen könnte. Und dann hätte man auf Arbeitgeberseite ja auch mehr Spielraum in solchen Verhandlungen, zu sagen, wir zahlen, wir zahlen effektiv dann mehr da sprechen
0: Sie jetzt die NEOS-Forderung an. Da hat man jetzt aber relativ wenig gehört von der Bundesregierung in diese Richtung. Also da war man jetzt gar nicht so das begeistert. Ist
1: jetzt, das, ist jetzt, ja, das ist jetzt keine Forderung, die die NEOS erfunden haben, sondern das ist eine relativ klare Mechanismus, der eigentlich schon seit vielen Jahren auf dem Tisch liegt, dass man sagt, wir müssen darüber sprechen, wie wir Arbeit besteuern, wir müssen darüber sprechen, dass Österreich einfach ein Hochsteuerland ist, das natürlich dann auch für internationale Spitzenkräfte wenig attraktiv ist, da ist die Schweiz deutlich attraktiver und ähm, wie gesagt, das ist jetzt keine, keine äh, Neos-Forderung in dem Sinne, als dass sie neu wäre, sondern das sind Dinge, die sie liegen seit Jahren auf dem Tisch und werden nicht bearbeitet.
0: Das mit der Schweiz werden wir noch besprechen, weil der Mitterprestl wohnt ja, er lebt jetzt in der Schweiz. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann hätte ich schon die Frage auch an Sie, die Arbeitgeber argumentieren, wir sind mit 2,5 Prozent reingegangen, jetzt gehen wir euch eh schon 6 Prozent nachhaltig. Ist da womöglich die Gewerkschaft zu stur? Sie können sich das gerne überlegen, wir sind gleich wieder zurück. Die Antwort gibt es auch in einer kurzen Pause, bleiben Sie dran. Wir kommen zurück bei Wildumstritten. Ich habe gerade von der Mieter Bressel gelernt, die in der Schweiz lebt seit anderthalb Jahren. Uns wird es gar nicht geben in der Schweiz. Da wäre statt wildumstritten, wie haben Sie gesagt, lieb gekuschelt. <lacht> Gut,
3: lieb gekuschelt vielleicht auch nicht, aber es ist zumindest sehr konsensorientiert. Aber die
0: Schweiz ist konsensorientiert und das ist eben der Punkt, wo ich gerne wieder über die Metalllauter auf die Streiks sprechen möchte, die Verhandlungen. Die Arbeitgeber die argumentieren jetzt, wir sind reingegangen mit 2,5%, jetzt gehen wir auf 6% plus Einmalzahlung. Reichen der Arbeitgeber vor, das wären dann 8,2. Ja, und die Gewerkschaft scheint dazu stur. Teilen Sie dieses Urteil?
3: Nein. Also Nein. Okay. das kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, ich bin mit 0% reingegangen, ich war ja eh so lieb und jetzt mhm. bin ich auf 2%. Mhm. Äh, ich bin ja eh so gütig. Wenn die Inflation bei 10% liegt, und das ist sie ungefähr im letzten Jahr gewesen. Mhm. Dann muss doch das der, dann muss doch das der Anker sein und nicht äh, ein, ein ein von den Arbeitgebern erträumtes ähm, erträumte Zahl. Ja, ich meine natürlich, das ist eine Verhandlungstaktik. Man geht halt niedrig rein und schaut, wo man sich trifft. Aber was man schon sagen muss, ist die Arbeitnehmerseite ist deutlich näher an der Inflation. Und warum soll die die gesamte Inflation tragen? Warum soll die diese Inflation von zehn Prozent tragen und den und den Verlust des Reallohns in Kauf nehmen? Ähm, die Armut steigt, ich gehe in einen Supermarkt hier und mir fällt die Kinnlade runter, weil die Preise sind mhm. fast die in der Schweiz, aber mhm. die Löhne sind definitiv nicht die in der Schweiz. Mhm. Also das ist ein Problem und mhm. niemand von uns hat ein Interesse daran, dass sich die Leute nicht mehr das Essen leisten können.
0: Also dann bin ich da schon ein bisschen bei Reinhold Binder, der ist ja von der Gewerkschaft ProG. Der hat das ja drastisch ausgedrückt. Sie wissen, Herr Willecker, was ich meine mit diesen Einmalzahlungen können Sie STH, Punkt, Punkt, Punkt. Aber dann <lacht> hat vielleicht die Arbeitnehmerseite da gar nicht so Unrecht. Wie auch Frau Pressel sagt, die gehen damit viel zu wenig rein und erzählen mir dann, ja, ich habe mich ja eh bewegt, jetzt musst du dich halt auch bewegen. Da haben die Arbeitnehmer einen Punkt.
1: Schauen Sie, ich bin froh, dass ich da jetzt keinen Part habe in dieser Sozialpartnerschaftsgeschichte, ehrlicherweise. Österreich bildet sich auch zu Recht, kann man sagen, sehr viel auf diese Sozialpartnerschaft ein. Das war zumindest in der Vergangenheit über viele Jahre ein sehr gutes Lösungsmodell. Und dann muss man die jetzt halt auch werken lassen. Dann wird jetzt halt mal gestreikt, dann setzt man sich wieder zusammen. Wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als wäre das jetzt quasi das Ende eines, eines zivilisierten Arbeitslebens in, in Österreich oder einer, einer, einer Wirtschaft. Das ist eben Teil dieser Sozialpartnerschaft, dass eben auch Druck über Demonstrationen gemacht wird, über, über Arbeitsniederlegungen und am Ende hat man sich bisher immer gefunden. Und das wird auch dieses Mal der Fall sein. Also da, da ist Sie ein vergessen. bisschen
0: viel Theaterdonner eigentlich?
1: Na, ja, wie gesagt, das ist halt die, ja, wenn man es Theaterdonner nennen möchte, es ist halt einfach Teil diese, diese, dieses ganzen Verhandlungsprozesses. Und am Ende werden ja sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerverbände sagen, wir haben uns geeinigt. Und was auch immer dann da für eine Zahl dort steht, dann ist das zu akzeptieren. Das heißt, brauchen wir uns jetzt ehrlich gesagt nicht verrückt machen.
0: Mhm. Trotzdem eine Frage möchte ich noch gerne aufwerfen. Also jetzt haben wir in, in Summe 11,6 Prozent, die eben jetzt die Metaller fordern. Dann sind auch heute schon beschäftigt im Handel auf die Straßen gegangen, Herr Gerstbauer. Auch die sagen, 11 Prozent möchten sie haben. Da heißt es schon von Arbeitgeberseite, du Vorsicht, wir haben 3,5 Prozent Verlust schon dieses Jahr gemacht. Gut, so, schauen wir die Sozialwirtschaft. Dort fordert man 15 Prozent, da bieten die Arbeitgeber 8,8. Das ganze... Klingt ein bisschen nach einem neuen Klassenkampf. Ist das jetzt eine Neuverteilung oder andersrum ging es uns einfach zu gut die letzten Jahre? Und jetzt geht es halt tatsächlich um was für ja, beide Seiten. Ich glaube,
2: also ich würde das alles nicht so. das sind wir, glaube ich, fast alle drei in der Meinung. Man darf es nicht halt überdramatisieren. Es gibt da Inflation von 10%. Äh, diese Inflation wird ja auch schon teilweise jetzt in Abschlüssen abgedeckt. Also wenn man heute das Morgenjournal gehört hat, es gibt ja einige Branchen, die sich still und leise auf ja, 9,8, 9,7. Ja. Die Bäcker, wo wir ja jetzt ja. auch die hohen Energiekosten haben, die es wahrscheinlich auch nicht so einfach haben im Moment, die Bäckereien. Ja. Also äh, ich glaube, es ist viel Theaterdonner dabei. Man will ein bisschen äh, weg, glaube ich, von der Industrie, eben von diesen strukturellen, äh, langfristig wirkenden Gehaltserhöhungen zu den Einmalzahlungen, was vollkommen verständlich die Gewerkschaft nicht akzeptieren kann. Ja. Und äh, ich glaube am Ende, und, und wenn ich den Herrn Binder heute auch richtig verstanden habe im Morgenjournal, hat er ja der bereits davon gesprochen, von einem Abschluss unter 10%. Ja? Und also zumindest
0: ich, die Inflation hat er genannt, 9, Genau, die, 6%, die Inflation.
2: Ja. Und es wird dorthin gehen. Ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Aber,
0: Frau Pressley macht da jetzt nicht zündeln, aber. Da hört man schon Menschen, die jetzt sagen, ich zahle eine 13., 14. Miete. Sie haben jetzt selbst das Beispiel gebracht, die Lebensmittelpreise im Supermarkt sind quasi schon bald auf Schweizer Niveau ohne die dazugehörigen Gehälter. Theaterdonner? Also das ist für viele Menschen womöglich wirklich existenziell.
3: Ja, es ist so. Also ich halte das auch überhaupt nicht für überzogen und ich verstehe das vollkommen. Wenn, also ob Streik jetzt das beste Verhandlungsmittel ist oder nicht, das müssen die Arbeitnehmer, äh, muss die Arbeitnehmerseite selber wissen. Mhm. Aber ich halte, das, ich halte weder die Forderungen für überzogen. Das WIFO bestätigt uns, dass, dass, dass dieser Lohnabschluss nicht eine Lohn, Lohnpreisspirale ähm, lostreten würde. Ähm, die, die Arbeitnehmerseite hat letztes Jahr bereits zurückgesteckt. Dazu kommt ich meine, wir hoffen uns jetzt einen Aufschwung, aber der muss ja auch von irgendwo kommen. Also wenn wir die Löhne so niedrig halten, dann wird niemand konsumieren und dann wird dieser Wirtschaftsaufschwung noch nicht stattfinden. Also ich halte die Forderung, zumindest die Inflation auszugleichen und die war halt einmal bei knapp 10 Prozent mhm. absolut für legitim. Mhm.
0: Herr Gersper, dann noch abschließend zu diesen Themen. Jetzt sind Sie im International ähm, Unternehmensberat und das ist eben deshalb interessant, weil es sagen natürlich die Arbeitnehmer, du, ich kann es quasi nicht überleben, wenn ich nicht besser bezahlt werde sagen aber die Unternehmen, ich kann auch nicht überleben, wenn ich dir quasi viel zu viel oder noch mehr bezahlen muss. Das kostet mich am Ende des Tages Arbeitsplätze, weil ich im internationalen Vergleich damit immer teurer werde. Ist das ein Argument? Das gilt ja für die Bäcker jetzt zum Beispiel nicht. Aber die metalltechnische Industrie benutzt ja dieses Argument. Ist es eines? Wären wir dann zu teuer, um quasi am Weltmarkt zu bestehen? Also, ich, ich, ich
2: glaube, also, wenn ich mir jetzt, ich kann mir jetzt nicht anmaßen, das für jeden Betrieb mhm. zu beurteilen, ja. In Summe ist es so, dass das letzte Jahr für große Teile der Metallindustrie ein höchst profitables Jahr war. Und, und wir reden von der Verteilung dieser Profite, ja. Es kann schon sein, dass es im nächsten Jahr vielleicht schwieriger wird. Im letzten Jahr war es nicht schwierig. es wird jetzt schwieriger. Soweit ich die Betriebsräte und die Gewerkschaften einschätze, wird man immer auf solche Situationen reagieren ja? und man wird sie mit den Betriebsleitungen zusammensetzen man wird vielleicht dort oder da mal eine Gehaltserhöhung in eine Arbeitszeitverkürzung umwandeln, in Freizeit umwandeln oder andere Instrumente finden. Also ich glaube, über die Brücke sollte man gehen, wenn es soweit ist. Um Ihre Frage klar zu beantworten, ich glaube nicht, dass diese eine Gehaltserhöhung die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs beeinflusst. Mhm. Wir, sind in einem, in einem, wir schwimmen in einem großen Biotop der Weltwirtschaft, wo es derzeit enorme Disruptionen gibt. Also sei es jetzt der Konflikt in, im, im, im Nahen Osten oder der Krieg in der Ukraine. oder Da gibt es so viele Einflussfaktoren, wo, wir, wo sicher sag ich einmal, die Politik in der Zukunft gefordert sein wird. Ob das diese 2 oder 3 Prozent Differenzgehaltserhöhung jetzt das Schicksal der österreichischen Wirtschaft entscheiden kann ich nicht glauben als Betriebswirt.
3: Lohnnebenkosten wären ein heißer Tipp.
2: Das Statt ist Prozentpunkte schon, herum ja. zu
3: diskutieren. Lohnnebenkosten ja, senken ja. würde uns vielleicht im internationalen Wettbewerb affektiver ja, aber, aber aber da, da, ja.
2: da, da muss man aber schon auch wieder dazu sagen, ja, bin ich auch der Meinung, aber ich würde gar nicht nur von Lohnnebenkosten reden. Ich glaube, man muss darüber reden, dass sich Arbeit mehr lohnt. Dass Menschen, die sich entscheiden in einer Zeit, wo man Arbeitskräftemangel hat, wo wir hoffen, dass die Menschen mehr arbeiten, ja, dann muss auch Arbeit entsprechend sich lohnen. Das heißt, ich muss auch nicht nur die Lohnnebenkosten reduzieren, ich muss auch die Steuerlast auf die Arbeit reduzieren. Brauche ich natürlich eine Gegenfinanzierung. Und das haben wir dann wieder bei ganz anderen Themen, wie das passieren ich könnte.
3: Da Topf auf
0: mit dem
1: ja, dann neuen machen wir, Topf. glaube ich, einen
0: ganz neuen Topf auf. Das machen wir vielleicht lieber nicht. Ja, sind Sie auch einverstanden, wenn wir das Thema wechseln? Bitte gerne. Für, für Herrn Williger ist das schon lange erledigt. <lacht> Theater, ja, Donner, die werden ja. sich einigen. Und wissen Sie was? Sie werden vermutlich recht haben. Nur wünschen wir, dass, dass das zu einer guten Einigung für beide Seiten kommt. Also zu unserem abschließenden Thema. Die Social-Media-Plattform TikTok sorgt für Werben Spätestens seit dem terroristischen Angriff äh, der Hamas auf Israel ist TikTok plötzlich von einer zunächst harmlosen und irgendwie auch süßen Tanzplattform ist zu einer Art Propagandaschleuder für die radikal islamische Hamas geworden. Dass das Auswirkungen auf die reale Welt hat, das kann man gerade auf amerikanischen Universitäten, aber auch auf europäischen Straßen anschauen. Nepal als ganzes Land dort leben immerhin 30 Millionen Menschen, hat es tatsächlich vor, TikTok einfach zu verbieten. Und das sagt die dafür zuständige Ministerin für Kommunikation. TikTok wird immer wieder zum Teilen von Inhalten genutzt, die eine Gefahr für die soziale Harmonie darstellen, weil sie Familienstrukturen und soziale Beziehungen zerstören. Gut. Also Menschen, die Teenager zu Hause haben, sagen, ja, du hast was dran. Ähm, Frau Bressel, wie sehen Sie das, beziehungsweise ist das ein richtiger Schritt, dass dein ganzes Land 30 Millionen Menschen in Nepal sagen, passt, das Ding
3: verbiet wir? Nein. 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 Also ähm, ich habe mich dieses Jahr, wie alle Kolleginnen und Kollegen, sehr viel mit dem Krieg in der Ukraine und im Zuge dessen auch mit russischer Propaganda ähm, auseinandergesetzt. Und ein Narrativ, das in russischer, Propaga russischer Propaganda immer wiederkehrt, ist dieses, der Westen ist ja auch nicht besser als wir. Die reden groß von Demokratie, die reden groß von Meinungsfreiheit, die reden groß von Menschenrechten, aber in Wirklichkeit hat da die USA eine Drohne abgeschossen und da und da und da. Und da wurde die Meinungsfreiheit so eingeschränkt und da hat der Westen dies gemacht und in Wirklichkeit sind die genau wie wir. Und was Russland dabei natürlich verkennt, ist, dass das Ausmaß ein völlig anderes ist und dass der Westen natürlich nicht perfekt ist, aber dass liberale Demokratien dennoch deutlich besser funktionieren als, als Autokratien. Aber solche Schritte geben Russland recht. Solche Schritte geben genau diesem Narrativ recht, dass der Westen eigentlich nicht besser ist als der Rest der Welt, dass liberale Demokratien gar nicht funktionieren können, dass Meinungsfreiheit ein Pseudowert ist, den wir uns auferlegt haben, der aber im Ernstfall eh nicht so wichtig ist. Äh, TikTok ist ein schrecklicher Ort, ich bin selber drauf, es ist fürchterlich, die Kommentare sind eine Katastrophe. Es wird überschwemmt immer wieder von Sachen. Total pro-palästinensisch, ähm, ist wirklich problematisch, aber ich kann es nicht einfach verbieten. Das ist einer eine, eine liberalen Demokratie nicht möglich.
0: Herr Williger, Sie wissen, ich schätze Sie, aber wenn ich es zugehört habe und dann ist dieses Russland-Narrativ und Europa ist ja gar nicht viel besser. Ähm weil da bestimmen jetzt die Linken und, und alles andere wird an die Wand gedrückt. Das ist schon ein bisschen auch das, was ich oft von Herrn Kickel raushöre. Das kann ich mich da irren, aber ist das nicht auch so ein bisschen, dass, na Moment, wir sind ja gar nicht so liberal, wie es eigentlich, wie Europa da eigentlich
1: vorgibt? Ich bin absolut der Überzeugung, dass Europa in vielerlei Hinsicht seinen hehren Ansprüchen nicht gerecht wird. Und das sehen wir vor allem gerade auch im Bereich von. Freiheit äh, im, im Bereich von äh, digitaler Freiheit und es ist ja jetzt schon so, dass wir Überwachungsmechanismen haben, dass wir einen Digital Services Act haben auf, auf europäischer Ebene, die natürlich hochproblematisch sind aus einer freiheitlichen, im, im, im Wortsinne Perspektive äh, für eine Demokratie, die sich als liberal bezeichnet und das ist natürlich ein, ein valider Punkt. Das ist, muss man auch kritisieren können, ohne im Verdacht zu stehen, jetzt irgendwie dann den, den Job für, für Wladimir Putin zu erledigen. Ähm, es gehört einfach zur Wahrheit dazu und auch eine, eine liberale Demokratie muss, muss mit der Wahrheit umgehen können. Aber da ich vermischen bin, Sie jetzt einiges. Ich habe nur oft das repliziert, was quasi Aber mir Aber da geht es nicht um den Digital
3: Services Act, wenn man dem Kickel vorwirft, pro-russisch zu sein. Da geht es um das Missachten von, von demokratischen Werten und von Rechtsstaat. Also da geht's ja nicht, dem Herrn Kickel geht es nicht um den Digital Services Act.
1: Ich habe... Gerade einfach nur das repliziert, was mir jetzt gerade vorgehalten wurde. Ich habe gesagt, es gibt auf europäischer Ebene Dinge, die nicht mit dem übereinstimmen, was man sich auf die Fahnen schreibt. Nicht mehr, nicht weniger.
3: Das ist so. Aber erstens einmal schreiben wir es uns zumindest auf die Fahnen und wir haben zumindest den Anspruch. Und auf der anderen Seite, finde ich, hat der Herr seker schon recht, wenn er sagt, dass die FPÖ sehr oft dieses Narrativ übernimmt von... Europa braucht auch einen starken Mann und in Wirklichkeit ist Russland ja gar nicht so schlecht und in Wirklichkeit sollten wir rüber
1: ja, aber Okay, dann machen wir es konkret. Sie haben Herbert Kickel angesprochen. Wann hat er sich jemals, machen wir es konkret, in diese Richtung geäußert? Wann hat er gesagt, wir müssen uns äh, mehr an Russland orientieren, wir brauchen auch einen starken Mann? Wann hat er das gesagt?
3: Also vermutlich wird er das irgendwann im Zuge des Freundschaftsabkommens seiner Partei ja, tschön, jetzt, mit Vereinigten Ja, aber schauen das ist jetzt ein Problem. Das ist schon Als keiner seiner Nationalratsabgeordneten bei Zelenskys Rede im Nationalrat anwesend war, würde er sich vermutlich auch etwas in die Richtung gedacht haben. Ich weiß
1: es nicht. Ja, schauen Sie, aber das ist sehr viel mit vermutlich und mit Konjunktiv für sehr sehr starke Anschuldigungen, die sie jetzt gerade rüberbringen. Und ich finde, das wird diese Analyse auch nicht gerecht, die wir jetzt hier gerade betreiben. Ähm, ich halte es für absolut den falschen Weg, zu sagen, wir wollen jetzt TikTok verbieten. Ganz am Anfang war es Facebook, dann hat Facebook auf einmal die öffentliche De Debatte vergiftet. Dann jetzt ist es äh, TikTok. TikTok, zwischenzeitlich ja. war es mal Twitter. Das sind ja nur Platzhalter. Das sind ja Platzhalter für eben das Phänomen Social Media, für das Phänomen Internet. Und wer glaubt, er könne damit äh, Gedanken oder, oder den Kontakt mit Gedanken gut regulieren, der hat auch das wieder nicht verstanden. Das geht natürlich, aber dann müssen sie es machen wie China, dann müssen sie es machen wie Iran. Dann müssen sie es machen, wie, wie andere äh, äh, diktatorische oder autoritäre ähm, Staaten auf dieser Welt. Und das kann ja wohl nicht unser Ziel sein. Und da ist letzter Satz. Da ist auch das Thema Hamas. Hamas ist ja, ist ja eine Organisation, aber es ist vor allem auch eine Idee. Und die bekommen sie ja nicht weg. Nur weil sie jetzt sagen, jetzt verbieten wir TikTok. Das wird sich wieder eine andere, <lacht> wieder einen anderen Kanal suchen. Und Leute ja. werden wieder damit in Kontakt
0: sein. Ja. Gäste, wir kommen sofort zu Ihnen. Herr aber bitte ganz kurz Social-Media- und Fake-News-Expertin Ingrid Brodnik zu dem Thema dazu, weil genau wie Herr Willacker sagt, die Hamas und TikTok.
3: Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jetzt auch gerade manche Jugendliche in so einer, ja, ähm, Echokammer landen, wo sie mehr und mehr Inhalte sehen, die Israel als Feind zeichnet, die Israel als Ganzes dämonisiert und die dann auch Gewalt gegen Juden und Jüdinnen weltweit so gewissermaßen auch legitimiert.
0: Gut, also wenn man das hört, dann denkt man sich, nein, das muss man ja verbieten. Wir wissen aber leider gerade in Österreich, Antisemitismus gab es schon vor TikTok auch. Herr Gerstbauer, Bitte.
2: Ja, ich würde einmal sagen, vielleicht allgemein beginnend, ein Bild kann mehr lügen als tausend Worte. Und ähm, jetzt unabhängig, welche Plattform das ist, es gelingt dieser Terrororganisation sehr geschickt, diese Kanäle zu, äh, zu bedienen und unheimlich äh, sage ich einmal, professionelle Öffentlichkeitsarbeit weltweit äh, zu betreiben. Jetzt kann man sich überlegen, wie steuert man entgegen? Ich glaube, es geht nur über Bildung. Es geht nur da, damit, dass man beginnt, in den Volksschulen und in den, in, den, in den Kindergärten und dann in den weiterführenden Schulen jungen Menschen zu erklären, dass es Journalismus gibt, Medien gibt, wo man Informationen beziehen kann und dass zwischen der NZZ und TikTok Welten liegen, dass das ganz andere Dinge sind und das ist, glaube ich, eines ja, der Grundprobleme. So ja, aber ein Grundproblem ist, dass, dass ähm, wir werden es jungen Menschen leider nicht mehr dazu bringen, Papierzeitungen zu lesen. Aber ich glaube, es könnte gelingen, zu, äh, zu erklären. Das Content, der bezahlt wird, ja, jetzt ganz egal, ob er jetzt über eine Monatsgebühr, über eine Einzelbezahlung äh, oder über eine Haushaltsabgabe äh, der ORF, dass das ein anderer Content ist, wie wenn es X oder Twitter oder Facebook bringt. Und das ist eines meiner Meinung nach der, der Grundprobleme, dass Informationsbeschaffung in manchen, äh, ja, jetzt die Frau Bodnik sagt, sozusagen kann man, mhm passiert und nichts mehr zu tun hat mit, mit keiner Form von Objektivität. Das, das, ich sage, ich, sage, ich, ich muss Sie
1: enttäuschen, Bildung ist nicht der Schlüssel. Jeder dieser Top-Terroristen der vergangenen 20 Jahre hat in Europa studiert, hat in den USA studiert, war teils von seiner Kindheit an mit europäischen westlichen Werten konfrontiert. Es ist bereits heute so, dass ja, jeder Jugendliche. Wir haben Multimillionen und Milliarden in öffentlich-rechtlichen Rundfunk gepumpt. Und wir sind trotzdem an dem Punkt, an dem nichts davon funktioniert hat. Und jetzt zu sagen, Verzeihung, ich spitze es jetzt mhm. etwas zu, jetzt in der Schule müssen wir sagen, schauen Sie, es gibt oh, schaut, es gibt die und die Zeitungen. Dann ist wieder wird, gut. Also wenn das, das gut, junge Menschen das noch nicht wird, wissen, nicht ja. funktionieren. Nein, das ist natürlich
3: nicht die Einzige. Also es stimmt schon, Bildung, Medienkompetenz, aber man braucht halt auch qualitativ hochwertige Alternativangebote. Deswegen sind wir auf TikTok, deswegen sind wir auf Social Media, deswegen sind ganz viele Medien auf Social Media. Das müssen wir besser machen, das müssen wir mehr machen. Und ich frage mich auch, warum der Staat Österreich, die Politik, die Regierung, das nicht viel mehr forciert. Und die jungen Leute, die das machen, dann halt auch entsprechend bezahlt und nicht mit Marketing-Kollektivvertrag abspeist.
2: Ja, und ich möchte schon ja, noch, wir schon zum uns Schluss. Uns noch Bitte nach, einen Satz noch sagen. Ja? sagen ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, weil, weil schauen Sie sich zum Beispiel gewisse in gewissen Schulen an, ja, wie dort gearbeitet wird. Ja, meistens halt teurere Privatschulen. Ja, Sie werden dort wahrscheinlich weniger TikTok-Nutzer finden als vielleicht in Schulen, wo, wo viele Kinder mit Migrationshintergrund sind, wo wo vielleicht nicht die Zeit ist, nicht genügend Lehrer vorhanden sind. Also jungen Menschen zu erklären, dass es Informationsbeschaffung, Objektivität, Lesen, vielleicht ein Buch einmal zur Hand zu nehmen, ist schon eine gute Idee. Ja. Es wird, von Terroristen reden wir nicht, ja, dass Terroristen top ausgebildet sein können. Aber wie wollen sie sonst in den Griff kriegen? Überlassen wir das dann, sagen wir, verbieten wollen sie, glaube ich, auch nicht, oder? Man hat ich meine, er ich ja auch hörte... klar
0: gesagt, arme um dass man das eben nicht verbieten sollte, weil Herr Wille gerade gemeint, dann geht das halt auf eine andere Plattformen. Das ist wohl ein Punkt. Mhm. Gut, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, der Breslau Bressler. Vielen herzlichen Dank, Gerhard Gersbach, Robert Willecker. Jetzt geht es hier aber sehr spannend weiter. Pro und Contra folgt jetzt direkt im Anschluss. Und heute ist die Sendung doppelt spannend. Gunther Geiginger, sag uns bitte warum.
3: Hallo Werner, ja, wir
0: diskutieren heute die Frage, ob durch den Nahostkrieg die Radikalisierung zunimmt und Integration gescheitert ist. Unter anderem mit der Grünen-Abgeordneten Feika El-Nagashi und dem FPÖ-Abgeordneten Hannes Amesbauer. Und gleich zu Beginn der Sendung begrüße ich Michael Häupel. Mit ihm diskutiere ich unter anderem über Andreas Babler, den Parteichef der SPÖ,
3: und auch die Frage der Streiks der Metaller. In wenigen Minuten geht's los. Es wird sicher spannend. Bis gleich.
0: Das wird jedenfalls spannend. Umso kürzer halte ich mich, dass Sie gleich zur bond Contra kommen. Morgen sind wir wieder zurück, 20.50 Uhr wie gewohnt. Dazu Gast der ehemalige SPÖ-Wahlkampfmanager Paul Pöcher, der Journalistin Rose Schweiger und Peter Pilz, genau, der Peter Pilz. Bis morgen und jetzt bond Contra.